0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast diario, casi diario, de videojuegos. Vamos a empezar por los dos anuncios de Insomniac en el pasado PlayStation Showcase. Por un lado, el Marvel's Wolverine, que lo que han comentado, apenas se dio información, vimos simplemente un CGI, un, un teaser, eh, y pasadas unas horas después, a través de, de Twitter, que últimamente se está poniendo muy de moda que den detalles de los juegos en desarrollo, a través de Twitter, la gente que trabaja en ellos, el director creativo de Insomnia, Brian Horton, puso un tuit o contestó más bien a una pregunta que le hizo un fan directamente y era el, el tema del tono que iba a tener el juego. Si iba a tener un tono no más ligero, sí, más, ligero más infantil, más adolescente, más accesible o sin embargo si va a ser un, un juego maduro, por así decirlo, y este confirmó que iba a ser maduro, o sea, que lo que cabe esperar que encontremos un juego mucho más violento, mucho más crudo, mucho más directo, con un tono más dark que, que en Spider-Man, que al final, pues, Spider-Man estaba guay y tal, pero sí que es verdad que era bastante light en ese, en ese aspecto, pero bueno, recordemos que ya Sunset Overdrive de Insomniac contó con la calificación R, por así decirlo, era un juego para adultos, así que bueno, Insomnia no le tiene miedo a ello. Y si nos tiene que dar un juego más serio, con un pues sin humor y con más drama, más violencia y más visual, más impactante en ese aspecto, pues seguramente lo hagan de puta madre. Y en cuanto a Marvel's Spider-Man 2, que también lo anunciaron, también se vio una cinemática, en este caso la artista principal de efectos visuales, la jefa de efectos visuales del proyecto, del juego de Marvel's Spider-Man 2, Breanna Lindsay, si lo he pronunciado bien, confirmó que todo lo que vimos estaba se estaba generando, se estaba haciendo uso del propio motor del juego adaptado para PlayStation 5. ¿Qué quiere decir esto? Que igual no estaba corriendo una PlayStation 5. Es el motor gráfico con los assets como está preparado, como lo tienen diseñado y mejorado para PlayStation 5, pero que quizás no era una propia Play 5 la que lo estaba ejecutando. Eso sí, ella quiso recalcar también a través de Twitter lo complicado que eran los efectos visuales que estábamos viendo en pantalla. Pero... Bueno, viendo que es la misma compañía que hace poco nos trajo Ratchet Clan una dimensión aparte donde otra cosa no, pero efectos en pantallas los hay todos habidos y por haber así que supongo que, vaya, no tengo ninguna duda que lo que veremos en, en este Spider-Man 2 nos dejará con la boca abierta ya en el mes Morales, que era intergeneracional en Play 5, era de escándalo lo bien que se veía, lo chulo que estaba el parche para Spider-Man que sacaron para Play 5 también hacía que se viese de escándalo así que este, que por fecha de lanzamiento, que es para 2023 damos por entendido que será en exclusiva para PlayStation 5 además tendría el sentido, porque esto sí que puede ser un consolas eh, llegado a dos 2023. Así que eh, mucha fe tengo en ellos y segurísimamente salga guapísimo. Yo tengo muchas ganas de verlo y además con Venom como enemigo principal, como antagonista de este juego así que también tengo muchas ganas de ver eso qué tal y respecto a God of War 2 que vimos ya un trailer gameplay bastante largo de unos 3 minutos que además ponía un poco en contexto que nos íbamos a encontrar en el juego en cuanto a lore, en cuanto a historia, ahora hablaré también de personajes que se presentaron eh, en cuanto a la jugabilidad horas después, o son instantes después, no sé si una hora o media hora luego del evento, pues también en streaming online, que eso no, me quede, no nos queda vamos a verlo, hubo una serie de entrevistas a, a gente de Santa Mónica Studios. Lo, lo primero a tener en cuenta que Cory Barlog no es el director de esta entrega sí que la ha supervisado eh, Cory Barlog ha dirigido varias entregas de God of War, tanto de las antiguas como el de 2018 en este caso, el director es Eric Williams, que es un, una persona que ha trabajado desde el primer God of War de PlayStation 2 en todas, todas, todas las sagas. Así que, vamos, esto a mí me inspira total confianza, como si lo estuviese dirigiendo Cory Barlog, Pero él ha estado también supervisando el, el juego en líneas generales. Eh, lo que nos han comentado del combate, lo que sabemos es que ahora el combate, por ejemplo, será más vertical. Se pudo ver también en el trailer este cinemático, como ahora haciendo uso de las dos espaditas que lleva Kratos así con cadenas, pues se puede subir a zonas más elevadas de, de la arena, porque al final God of War, por mucho que él lo quieran enmascarar o maquillar como quieran o le puedan poner el, el disfraz que quiera al final son arenas es un pasillo con conversación, llegas a una arena, matas a los enemigos y continúa, un puzzle, una arena vale, vale, pues ahora las arenas serán más verticales, algo que también podrán aprovechar los enemigos y lo que también ha dejado ver, entre leer entre líneas, es el tema de las armas probablemente y poderes y tal, va a ser algo más personalizable sin llegar a ser RPG, ya tenía algunos pequeños detallitos, el God of War de 2018, y en este caso van a llevarlo hacia que cada jugador encuentre un poquito más su estilo de juego. Nuestro hijo, eh, Atrey... Atreyu, no, eh, Atreus, que no sé creo que es Atreus, Atreus. ahora mismo se me ha ido de la cabeza cómo se llama el, el, hijo de, el hijo de Kratos, lo estoy buscando aquí rapidísimamente, pero se me ha ido de la cabeza totalmente. La cuestión, que Atreus, sí, eh, ahora está, lo vemos más adolescente, más adulto, también estará más implicado en el combate, participará de una forma más activa, no solo cuando nosotros le demos ciertas instrucciones... Y lo que le dará como más carácter al combate. Yo lo que vi en, un, en la primera visualizada que le pegué, le dije, joder, si esto parece el mismo. parece un DLC. Sí que es verdad que luego he visto el trailer un par de veces, he visto más detalles y con más detenimiento, y la verdad es que sí que se, hay cosas que sí que se nota que ha evolucionado y que han ido a más. Así que bueno, de momento yo sigo muy hypeado y tengo muchas ganas. Pero bueno, no acaba aquí el tema de God of War porque. Porque también se presentaron personajes, su diseño y un poco el trasfondo y sin, sin entrar en spoilers de, del rol que van a, a jugar, de cómo nos vamos a encontrar en la aventura, pues sí que se, se presentaron y también se presentaron los actores de doblaje y como siempre, siempre, hay siempre que pasan estas cosas hay polémica, resulta que la polémica siempre viene de los mismos bobos y los mismos imbéciles, gente que pues mayormente... Chavales jóvenes que viven con sus padres y se pasan el día en Reddit comiendo doritos, cenando chetos y desayunando Montandio. Pues esta vez la han tomado con God of War. El primer, lo primero que han, que han entrado ahí a molestar y a generar una polémica realmente inexistente, han sido las quejas hacia una de las protagonistas, Ang Boda, creo que se pronuncia, bueno, es una, un personaje de la mitología nórdica, que en el juego estará interpretado por una actriz negra y el modelado del personaje es una chica negra. Pues han empezado las primeras quejas de que eso no es fiel a la mitología nórdica, ¿no? Que, que eso no es realis realista, es que me, me está entrando la, la risa solo hablar de en, no es realista que ese dios sea así, ¿no? Ojo, que es un dios, quiero decir, que lo realista que puede, tener un, que puede ser un dios, coño, y que, y que luego... Que haya tenido que salir el, el director creativo del juego, a, el director narrativo del juego, a responder las críticas. O sea, ya me parece absurdo que, que, que se tenga que pronunciar. Pero además es que la justificación que le ha dado es la que creo que cualquier persona normal y coherente le encuentra. Quiero decir, que, que en, la, en la fantasía, en, la, en los mundos fantásticos, las historias fantásticas, los juegos fantásticos, en la fantasía todo es posible. Por eso es puta fantasía, coño. O sea, eh. No es raro que hayan elfos y elfos oscuros y que un semidios griego llegue a tierras escandinavas y se cargue a dioses eh, nórdicos. Eso te parece fiel, fiel a los cánones eh, de la historia nórdica, de los dioses y de la mitología nórdica. Eso sí, pero que haya un personaje de raza negra, o sea un, un, una chica negra en el juego, eso te escandaliza. Pero, o sea, eres imbécil. Pero lo mejor de todo... Es que las otras críticas que ha habido hacia, hacia lo presentado de God of War es el aspecto de Thor, el que será el enemigo principal, enemigo a priori, del juego. Que, pues en lugar de una representación musculosa y fornida como la que nos ha enseñado Marvel durante muchísimos años, el estudio ha optado por una representación más fiel al, al mito Esto quiere decir que Thor está gordo Fuerte, pero gordo Como cuando tu abuela te decía Tú no estás gordo, estás, hueso, estás ancho de huesos Esos es que están muy fuertes Pues igual, está gordo Porque en la mitología pues, se le representa como un dios Que además de ser tremendamente fuerte Y estar basadísimo, ser un fucker basado Pues también comía y bebía desorbitadamente O sea, la fuerza estaba a la, al nivel de lo que podía engullir Entonces, obviamente estaba gordo Ya está Entonces Ahora se han quejado de que no les gusta, o sea, es que me parece de chiste Oh, un personaje negro no, que, que no es fiel a la historia, vale, pues te hacemos Thor súper fiel Oh no, está gordo, no lo quiero así, que eh, los que critican esto pues son los mismos imbéciles Que además seguramente cuando ven el Thor de Marvel eh, dicen, buah tío, buah, literal soy yo, buah, literal ese soy yo, ¿no? Soy yo literal, qué pasa que ahora le han puesto a Thor gordo y dicen, hostia, con ese no me quiero identificar y resulta que seguramente sean los mismos imbéciles que, que han criticado la raza del, de la otra protagonista del juego. Total, que estas han sido las dos polémicas que han acompañado lo que ha sido el, el, el anuncio de más información de God of War. Eh, pero vaya, que son imbéciles. que Ahora diréis, oye, ¿no hay que darle bola a los imbéciles? Tenéis razón, no hay que darle bola a los imbéciles. Pero está bien saber que hay imbéciles. Hay que ser también conscientes de su existencia, todo sea, que no nos enteremos y vayan creciendo cada vez más en número. Y cuando nos demos cuenta sea demasiado Tarde. Y bueno, eso hasta aquí, God of War. Y ya dos cositas para acabar, muy rápida: Dead Space Remake no volverá a enseñarse, no tendremos gameplays, no tendremos screenshots, no tendremos nada hasta 2022. EA eh, Motif eh, ha estado escuchando a los fans por estas cositas ya que enseñaron, pero está en un estado de desarrollo todavía muy, muy temprano, muy verde. Y sí que están escuchando a los fans para aplicar cambios en el desarrollo, pero ya lo enseñarán cuando esté más avanzado prácticamente acabado. Una pena por una parte, pero por otra parte mola que después del anuncio pues sigan dando e a motivos se siga pronunciando ¿no? que al final eso también mola, que ha escuchado a la comunidad, que ha dicho, mira, pues estamos tomando nota de vuestros apuntes, de lo que os ha gustado más, de lo que os ha gustado menos, pero no lo vamos a enseñar hasta que no esté bien para enseñarse y ya para acabar, Far Cry 6 eh, ha sacado, Ubisoft ha lanzado un vídeo detallando todo lo que va a venir después del lanzamiento del juego diréis, ¿por qué nos cuentas esto? Pues porque yo soy muy fan de la saga Far Cry, a mí me encantan todos los Far Cry, eh, Far Cry 4 es mi favorito, el 5 que está un poco más vilipendiado, se habla un poquitín peor de él, a mí me gustó, no tanto como el 4, que insisto es mi favorito junto a Blood Dragon, el DLC que ahora también hablaré de él pero soy fan de la saga, Yo son juegos que sé que son carentes en muchas cosas, que tienen ciertos defectos, sé que es un juego Ubisoft, es decir en puntos de con... mundo a Ubisoft, puntos de control, desbloquear parte de mapas eh, desbloquean ciertas misiones te crafteas cuatro cosas y avanzas con un arco narrativo relativamente bien escrito y con unos malos pues al estilo James Bond en el sentido de que el malo es más carismático que el propio protagonista con este punto de partida pues eh, Far Cry 6 ya es gol, se va a lanzar el el 7 de octubre, menos de ¿eh? Ubisoft ha enseñado hoy, ayer realmente, un vídeo donde cuenta todo lo que van a regalar y lo que no después del lanzamiento. Una cosa muy guay es que después del lanzamiento, entre diciembre y marzo más o menos, recibiremos unas misiones crossover que podremos jugar solos o con un colega o una amiga por, eh, por internet una con Dani Trejo, que está bastante guay, otra que estará inspirada en el en Rambo, en el, en el universo cinematográfico Rambo, será en la selva y demás, y por último una colaboración con Stranger Things, donde tendremos que buscar ahí en el mundo este revertido de, de Stranger Things eh, a nuestro perro, no por ahí que se ha perdido. Pero vaya, que está bastante guay. Estas colaboraciones, como decía mi amigo Alex, ¿no? Mientras no sean muy hilarantes, está bastante guay. Y luego han hablado en extensión del Season Pass, que traerá tres DLCs. Más aparte, te regalarán el Blood Dragon, el Far Cry 3 Blood Dragon, que es un, es un spin-off muy chulo de Far Cry 3, todo lleno de neones, un homenaje a las películas de los 80 y de los 90, con mogollón de sentido humor. Súper chulo. Pues esto viene incluido en el Game Pass, pero además... Tendrá tres DLCs en los que manejaremos a los enemigos, a los malos de las anteriores entregas. Que esto está, esto de aquí, sí que está bastante, bastante guay, ¿no? O sea, por ejemplo, tendremos el primer DLC, será Locura. ...que manejaremos a Bas Montenegro... ...el malo de Far Cry 3... ...luego ya era Control... ...que estará protagonizado por Pagan Min... ...que era el malo de Far Cry 4... ...y el último por Joseph Seed... ...el fundador este de la secta Redneck... ...en medio de Estados Unidos... ...que era el villano de Far Cry 5... ...lo chulo de esto... ...es que eran una especie de modo... ...de modo roguelite... ...estos DLCs... ...es decir... Eh, nacerá serán como unas mazmorras que tendremos que ir superando, llevando al, al malo, donde obtendremos ciertas mejoras que podremos conservar, cuando muramos tendremos que volver a empezar sin armas etc, etc, y la recompensa por ir avanzando por los niveles, realmente será tener más lore de esos propios protagonistas, no nos contará cómo se convirtieron en villanos, así que es bastante, bastante guay, ya os digo, a mí me mola y yo estoy totalmente in y me lo voy a comprar, vaya, el día de salida y bueno, hasta aquí el pulsa start de hoy, cuando escuchéis esto ya llevaré unas horas jugando a Deadloop, así que prometo que por lo menos, al menos en el programa del viernes, ya hablaré de él y de qué me ha parecido y si tengo suerte me lo podré ver hasta pasado, porque lo que he leído en las reviews, en algunas cositas, que he leído así en lectura vertical para no spoilearme demasiado, nombran que es un juego de una duración similar a Prey o Dishonor y tal así que veo factible que en 3-4 días si no estoy en el final esté muy cerca de alcanzarlo y como siempre un abrazo muy fuerte a los que habéis llegado hasta aquí un besazo y adiós